0: Vous écoutez Choc FM 105.1, la radio des francophones de Toronto. Je suis Guillaume Laurin et je retrouve notre spécialiste de l'histoire, l'écrivain Viateur Lefrançois, aujourd'hui pour continuer sur notre lancée et parler de l'histoire du Haut-Canada. Nous avions terminé la semaine dernière la dernière chronique avec le Family Compact. Ce groupe gouverne le Haut-Canada, mais le mécontentement contre le Family Compact commence peu à peu à se faire sentir, n'est-ce pas?
1: Oui, absolument. Ça de, Ça commence vers 1820. L'opposition ça, ça, euh, commence à se réveiller. Ça se complique, le régime. Euh, même s'il n'y a pas de parti politique, euh, c'est vraiment... C'est la famille. Là, des, les familles de, de plusieurs... Les familles de plusieurs euh, politiciens là, qui, qui mènent. Hein. Il y a des agitateurs, on peut, ce qu'on peut appeler comme ça, comme Robert... Oui. Gourlay, qui est un célèbre qui, qui a été banni, lui, comme euh, britannique, euh, euh, qui, qui va exprimer ses doléances, euh, celle du peuple. Il dramatise beaucoup, mais c'est souvent, il faut faire ça pour euh, que les gens euh, embarquent. Hein. Euh, Jusqu'au milieu des années 1830, euh, L'opposition est menée par des hommes quand même plus modérés, comme William Baldwin, Robert Baldwin, puis le révérend aussi, Egerton Ryerson. Donc, là, il commence à avoir des gens plus crédibles, si mm. on peut dire.
0: Alors, des agitateurs, des hommes politiques, des hommes d'Église, que veulent réellement ces opposants?
1: En fait, hein, on pourrait dire que ce sont des, des réformistes, hein, comme par exemple euh, William euh, Mackenzie, lui, il souhaite que le Haut-Canada soit une démocratie républicaine, là, du type des, des États-Unis, puis il envisage une province aussi, euh, composée là, de, 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 de patriotes euh, fermiers, on peut dire, qui, sont, qui, ben, qui seraient même peut-être prêts à devenir des révolutionnaires américano britanniques donc vous voyez, ça ça commence à brasser un peu plus, là. C'est
0: ça, oui. Donc, il y a un petit peu comme une rébellion, un peu comme au Bas-Canada, finalement.
1: Oui, c'est ça. Il, en fait, ils cherchent, hein, naturellement, ils veulent le pouvoir, hein, comme tous les politiciens. Ouais. Euh, donc, euh, ils vont... Euh, qui étaient, donc, depuis assez longtemps, dans, aux mains des familles compactes, euh, compact, puis des partisans au centre de l'Église. Tout ça, c'est un échec. Hein. Donc, euh, ils vont, ce qu'ils vont faire, finalement... Ils, Sauf que tous ces gens-là ne comprennent pas vraiment les fondements de, de l'opinion politique modérée là, du peuple du Haut-Canada. Donc, c'est difficile pareil. Même le changement est, est difficile.
0: Et malgré tout, est-ce que la rébellion du, du Bas-Canada devient comme un modèle, une incitation pour ces rebelles?
1: Oui, parce que nous, ici, ça, ça brasse beaucoup. Là. Il y a des villages complets qui, qui... Euh, qui se révoltent contre, contre l'armée britannique. Il y, a, il y a, par exemple, une victoire à Saint-Denis hein, qui a été euh, quand même euh, décourageante, un peu humiliante, surtout pour certains généraux. Oui. Euh, donc ça, 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 ça encourage Les, les, les radicaux euh, dans la, de la colonie du Haut-Canada, ils veulent passer à l'acte aussi, donc contre la couronne britannique. Euh, mais ça va être plus modeste, hein, puis quand même moins meurtrier que qu'ici, que, que, qu parce que ici, c'est les villages complets qui brûlent, euh, des, 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 beaucoup, oh. de, beaucoup de blessés euh, des deux côtés, d'ailleurs. Hein.
0: Oui, c'est ça. Et puis, il y a quand même aussi une différence idéologique fondamentale entre les deux groupes, n'est-ce pas?
1: Oui, bien, et, et au Bas-Canada, la majorité francophone, ils désirent s'affranchir des Britanniques pour fonder un pays français en Amérique, donc... Hein, alors que c'est autre chose au, au Canada, ben, ils possèdent déjà leur pays ils vou, et ils voudraient surtout garder un lien fort avant, avec la Grande-Bretagne. Donc vous voyez, c'est complètement différent, mais ils veulent se débarrasser d'une népotisme finalement.
0: C'est ça, c'est ça. Alors cette rébellion du Haut-Canada est dirigée par William Lyon Mackenzie. Qui est cet homme?
1: C'est un politicien, naturellement, mais un éditeur de la presse aussi, d'origine écossaise. Euh, D'ailleurs, il ne se gêne pas pour euh, critiquer ouvertement le les compact. Euh, hein, comme on disait, c'est une clique de fonctionnaires et d'hommes d'affaires qui dominent euh, l'administration gouvernementale de la colonie. Donc, c'est un système, euh, comme on disait, comme je disais tantôt, de, de népotisme. Hein, c'est sûr que pour une démocratie, ce n'est pas, pas, euh, pas très recommandé, disons. <rire> bien
0: sûr, bien sûr. Mais euh, Mackenzie s'oppose à, à plus particulièrement à quelle partie de, de ce système
1: en fait, c'est le système du même hein, euh, euh, qui est contesté, Et puis euh, quand les concessions des terres aussi qui, qui favorisent les colons britanniques euh, au détriment de ceux qui viennent des États-Unis, euh, parce qu'eux, d'ailleurs, il y en a plusieurs qui vont, qu'ils qui soient refusés des, leurs droits politiques, euh, donc euh, de voter ou des choses comme ça.
0: C'est ça. Alors, ça veut dire qu'ils sont, euh, ils sont euh, en urgence, en situation d'urgence. Ils trouvent que le changement prend trop de temps à venir
1: euh, oui, puis ça fait quand même hein, euh, ça faisait ça pas mal de temps aussi qu'il essayait, ça fait plusieurs années, euh, il essayait de changer les choses pacifiquement, mais c'est peine perdue. Hein. Euh, c'est sûr que les gens qui tiennent le pouvoir, puis qui s'en se, qui mettent plein les poches, euh, veulent garder le, le, naturellement le pouvoir. Oui. Donc euh, il va mécaniser, il va convaincre ses partisans, d'ailleurs les plus radicaux, là, de, de tenter de prendre le contrôle du gouvernement, puis de faire de la colonie une république, hein, ce qui était quand même révolutionnaire.
0: Hein. Et quelles actions sont prises alors?
1: Bon, au début de décembre 1837, il y a presque près de 2000 hommes, tu des, des fermiers, surtout d'origine américaine. Euh pour la plupart, qui vont se rassembler pendant quatre jours à ce qu'appelle la taverne Montgomery, euh, sur la rue Young, à Toronto, ce qui est quand même très bien connu, là, oui, de, de, oui. ce, ce fait-là là, des, des Torontois. Euh, le 5 décembre, il y a plusieurs centaines de rebelles qui, euh, qui sont mal armés, d'ailleurs, puis mal organisés, qui descendent de la rue Young, euh, vers le sud, qui changent les coups de feu euh, avec une, euh, une petite milice de, de loyalistes. La majorité des rebelles, euh, finalement, ce euh, sont, sont pas, euh, des fermiers, ce pas des, des, des guerriers. Là, ils, ils vont s'enfuir dans, dans euh, vraiment une confusion euh, euh, dès que les, les coups de feu retentissent. Euh, et si dire, ils, ils prennent peur, finalement.
0: Ouais. Et les loyalistes, est-ce qu'ils vont imposter?
1: Absolument. C est, c est, ben, trois jours plus tard, ils... Euh, ils ils vont, ils ont réussi à s'organiser, puis ils vont chasser d'ailleurs les, les derniers rebelles de la taverne. Il y a 120, ça aussi c'est intéressant, c'est des euh, 120 soldats noirs là, sur le commandement de, Tu connais là, le, Samuel Jarvis là, qui euh, qui vont finalement euh, arriver euh, sur la rue Young. Mm. Euh, ben, en fait, il y a eu des, des centaines d'Afro-Canadiens qui s'engagent comme volontaires dans, pendant les rébellions. Euh, ça donne naissance à, à, à des différentes unités de combat qui sont connues collectivement euh, sous le, le nom de Colored Court à Chatham, Toronto, Hamilton, donc... Euh, euh, Sandwich, qui est maintenant euh, Windsor, oui, oui. Euh, puis tout le long de la frontière américaine, donc voyez le, euh, probablement que c'était des, des, des descendants des euh, des esclaves noirs sûr, le, ouais, ouais. qui avaient réussi euh, à sauver ici, là. Donc, euh, mais c'est quand même assez, euh, assez particulier, on peut
0: dire. Wow, les Cups, il y aura certainement un livre à écrire là-dessus, <rire> <rire> est-ce qu'il y a d'autres batailles euh, qui ont lieu
1: il y, a, il y a une deuxième confrontation, euh, mais euh, plus restreinte, à a Bran, Brandf, euh, oui, c'est ça. Euh, mais les rebelles sont vite dispersés. Puis, ils étaient vraiment pas organisés. Euh. Puis en même temps, c'était pas une, une rébellion populaire comme euh, il y a eu ici. Là, ben, nous, on avait, on avait gros sur le coeur, là, de ouais. les, les francophones, alors que eux, ben, c'était un peu fragile hein, ouais. au, au Canada, alors qu'ici, c'était vraiment. Euh, entre deux peuples, hein, le peuple francophone pauvre, le peuple anglophone riche, là, <rire> ça. Et, qui, et qui possède tout, là, donc c'est très différent. Là.
0: Et qu'est-ce qu'il arrive finalement chef rebelle alors
1: euh, Ben là, lui, il euh, 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 ils vont faire feu aux États-Unis tout simplement, euh, à peu près avec 200 personnes. C'est. ça qu'on compare à ici, par exemple, il y a eu en 2000 et 3000. Euh, qui, qui sont partis aux États-Unis, nous autres, euh, à la frontière de New York, New Hampshire, Vermont. Ouais. Alors 200 personnes, euh, oui, c'était beaucoup plus...
0: Tu Oui,
1: C'est ça, c'était plus grave ici, dans un sens. Hein. Mm -hmm. euh, mais ils vont, avec l'aide des, des volontaires américains, donc, ils, ils vont lancer aussi des attaques sur le Haut-Canada. Euh, un peu, faire un peu des terroristes. Ils entretiennent l'agitation à la frontière pendant près d'un an.
0: Wow. an. Est-ce que vous avez quelques exemples de ces actions?
1: Ben, par exemple, ils vont s'emparer de l'île Navy, là, sur la rivière Niagara. Ils vont même proclamer la République du Haut-Canada, hmm. euh, comme Robert Nelson l'avait fait ici, d'ailleurs, euh, à partir de l'État de New York euh, et tout ça. Donc, euh, euh, ils, sont, ils sont appuyés par des Américains aussi hein, qui veulent libérer euh, le Canada du pouvoir britannique euh, parce qu'en fait, eux ils se souviennent aussi de, de la guerre d'indépendance qui a été vraiment très cruelle pour eux. Donc euh, c'était pour les pour les, les. Le rêve de beaucoup d'officiers américains, c'était de de mettre les, les Britanniques hors de l'Amérique du Nord. Hein. Oui. Euh, mais le, par contre, finalement, le commando lui de l'île Navy donc, va se retirer le 14 janvier 1838. Euh, après que les volontaires canadiens euh, aient brûlé le, le, euh, un bateau euh, euh, le, en bas des chutes euh, Niagara, Niagara, ce bateau-là qui s'appelait le Caroline, mm -hmm. euh, apprévisionne des forces mécanisées, donc euh, ils n'ont plus de support de ce côté-là. Donc euh, ils vont se, se retirer.
0: Et alors cet événement signe la, la fin de la révolte?
1: Oui, c'est ça. Ça fait long feu, là, la rébellion. Après 1838, McKenzie s'exile, lui, euh, plusieurs années à New York, euh, avant de, de revenir ici euh, en 1849, euh, quand il y a eu l'amnistie, en même temps que les patriotes québécois là, qui sont revenus d'Australie ah oui. euh, à cette époque-là aussi, donc... Euh, euh, donc c'est euh, sûr que ça n'a pas.. Euh, ici, il y a eu des centaines euh, même, de, de blessés, là. il y a eu des milliers d'arrestations, mais là-bas, c'est moins pire. C'est-à-dire euh, au Canada, euh, ça a coûté la vie euh, à trois hommes seulement, deux mmh. rebelles, un loyaliste mais quand même, le gouvernement, lui, exécute plusieurs rebelles. Il y a eu plus, il y a eu plus de bandes en Ontario, c'est-à-dire au Canada qu'au Bas-Canada à l'époque. Mmh. et aussi plus d'exil en Ontario. Hein. Euh... Euh, en Australie, excusez. Euh, bon, c'est parce que l'Australie servait de, à l'époque de prison à ciel ouvert hein, pour les Britanniques. Donc, oui, bien sûr. Euh, ouais. Ils ne pouvaient pas vraiment s'évader. <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> c c ça pouvait quand même être assez particulier. Euh, oui, en à, effet. Euh, effet.
0: Est-ce que l'opinion publique euh, soutient les, les chefs rebelles?
1: Euh, ils vont devenir des, des, des héros populaires, hein, mais... Euh, dans une, une révolte, hein, on se fatigue vite aussi, là, ouais. le peuple se fatigue comme euh, Louis-Joseph Papineau lui euh, il va aller euh, aux États-Unis après il va aller en France, et il va se promener un peu partout, puis il va revenir euh, un peu comme les autres, comme McDonald's là, à McDonald's les années 1840 euh, euh, 40, 45 49 ils vont euh, chez l'amnistie puis il n'y a plus de danger hein, finalement parce qu'il y a l'Union le, 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 la, l'acte d'Union qui va être bientôt qui arrive bientôt
0: non, ouais, ouais. mais malgré tout est-ce que ces événements euh, ont fait réfléchir l'Angleterre
1: euh, ça va des, ça va provoquer des changements mais en fait, le changement, en fait, c'est l'union du Haut-du-Bas-Canada. Hein, oui. euh, ça trace la voie aux réformistes, justement, plus, qui sont plus modérés, comme Louis-Hippolyte Louis Lafontaine, euh, qui, lui, est dans le Bas-Canada, Robert Baldwin, dans le Haut-Canada. Donc, euh, ils ont collaboré, malgré la, la barrière linguistique, euh, puis à l'adoption de, 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 vraiment de, de réformes démocratiques. Hein. Puis on travaillait à, à l'avènement d'un gouvernement autonome au Canada uni. Donc c'est sûr que ça a provoqué certains changements.
0: Et alors quels sont ces changements les, les recommandations de 1838 ont apporté des changements?
1: Oui, ben on a parlé un petit peu euh, quand il y a eu le, les mêmes événements euh, au Bas-Canada. Bon Donc euh, c'est euh, la commission euh, qui est dirigée par Lord là, qui de la rédaction du, le, du rapport l'âme qui recommande l'union des deux colonies, euh, ce qui pave la voie là, à, à l'adoption d'un gouvernement responsable. Quand même quelques années plus tard, ouais. ça a été dur d'avoir un, un gouvernement responsable aussi euh, avec l'union du euh, des euh, deux Canadas, c'était quelque chose aussi... Là, de, 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 encore des gens qui s'accrochent au pouvoir. Là,
0: bien, bien sûr. Hein, hein. Euh,
1: et puis, en plus, ben, nous, euh, nous, le problème pour le Bon Canada, c'est qu'on perdait notre langue. Donc, on perdait toutes les institutions francophones. Donc... Euh, il y avait des, les réformistes, finalement, qui étaient au Bas-Canada et il y avait les conservateurs qui, qui étaient au Canada qui voulaient naturellement rien changer. Alors, c'est oui. toujours la bataille qui continue parce que là, on est, on est, on est majoritaire au début, hein, les francophones. Donc, euh, les, les, les anglophones, euh, euh, naturellement, rechignent un peu.
0: Alors, quelle est la population, justement, euh, du Haut-Canada En 1838?
1: Euh, le Haut-Canada, ils sont euh, autour de 400 000 habitants euh, et euh, donc anglophones et 500 000 francophones. Donc, voyez ah oui. donc euh, peu à peu, ça va devenir 50-50 puis finalement euh, euh, on devient minoritaire quand même assez vite hein, parce qu'ils font vont venir jusqu'à ils vont faire venir des, des, des 250 000 euh, britanniques pour euh, finalement euh, rehausser la, la population euh, anglophone, ce qui va... Et là, ben, c'est d'autres problèmes qui arrivent après. Hein. Euh, mais c'est sûr qu'en 1840, la colonie, elle, elle est encore dans un en état de débauche, on peut dire. Hein. Euh, il y a peu d'écoles, peu d'hôpitaux, euh, puis presque pas d'administration locale dans les villages. Mm -hmm. euh, Dornam, lui, euh, c'est sûr qu'il défend les, euh, les intérêts impériaux là, de la Grande-Bretagne. Euh, et ce qu'il veut finalement, ben, ce qu'il veut, ce qu'il ce qu recommande, c'est de nous noyer les Canadiens-français euh, dans la mer Anglophone. Hein, puis, euh, puis, encore, ben, finalement, il y a aussi le potentiel économique là, des deux colonies qui s'accroît, qui, qui s'accroient donc ils vont pouvoir euh, euh, importer plus euh, de la Grande-Bretagne. Donc. Euh, puis en même temps, ben, ça allège le fardeau, justement, de la Grande-Bretagne. Le fardeau, ben, ça coûte cher à la Grande-Bretagne. C'est ça. Ouais, c est ça.
0: Donc, Alors, est-ce que tout cela s'est fait au détriment du Bas-Canada, justement?
1: Euh, oui, ben, c'est ça, comme je disais. Ça, ils recommandent l'union pour, pour mettre les, les francophones en minorité. Ouais. Euh, euh, donc, puis les assimiler avec le temps. Donc, ouais. euh, oui, c'est. C'est un coup vraiment raciste, en fait, euh, sans, sans le dire, finalement, mais ouais. c'est un peu ça. Là, hein. Puis, en plus, bon, euh, le, le, le Bas-Canada devra payer la, la tête du Haut-Canada, euh, parce qu'il c'est justement, le, le, le problème de, du Haut-Canada, de avec une dette euh, qui en ont par-dessus la tête, on peut <rire> dire, et le, le Bas-Canada n'a pas de dette, vous voyez. -le. Alors, ça aussi, c'est une injustice là, que, que les gens du Bas-Canada... Euh,
0: on peut pas pardonné. Oui, ce qui explique les oppositions qui continuent. Alors, est-ce que Durham croyait, selon vous, que son plan réussirait vraiment?
1: Euh, ben, en fait, euh, il, croyait, il croyait sûrement à son plan, mais euh, finalement, il est mort, Durham est mort avant de, que tout ça soit mis en place. Mais euh, le gouvernement, finalement, euh, britannique... Euh, il tenait, parce que, euh, comme on disait, ça, ça lui coûtait cher, ces colonies-là. puis ouais. Beaucoup de problèmes aussi. Il hein, euh, euh, faut toujours se référer euh, à l'Angleterre, au gouvernement, à, à l'Assemblée là-bas pour euh, euh, pour régler les choses. Donc, euh, euh, mais tout ça, il lui, il pense, d'un que sous un gouvernement responsable, tout va, tout va bien se... tout va se régler, tout va bien aller, tout ça. Mm -hmm. euh, euh, et ça en enlève, comme on dit, beaucoup de... de de poids sur, le, les épaules de, sur les épaules du gouvernement britannique, donc euh, parce que là, les, les assemblées vont être élues, euh, euh, mais il va y avoir quand même des lieutenants gouverneurs d'un deux puis gouverneur général. Donc, euh, la Grande-Bretagne reste omniprésente, naturellement.
0: Et la Grande-Bretagne approuve cette union
1: Absolument, euh, mais il accorde pas de responsabilité au gouvernement euh, gouvernement responsable. Ça va prendre une dizaine d'années avant que le gouvernement approuve le gouvernement responsable. Mais oui, c'est sûr que ça fait son affaire.
0: Oui, ouais, c'est ça. Est-ce Est qu'on peut conclure que l'Union euh, était une bonne affaire, finalement, pour le haut Canada, d'après vous?
1: Euh, ben, en fait, ici, je vais, je vais citer euh, l'historien euh, Craig qui, euh, qui, qui disait que le, dit que la brève et malheureuse histoire du Haut-Canada prend fin le 10 février 1841. 1841 lorsque la colonie euh, est unie au Bas-Canada, donc euh, qui est largement francophone pour former la toute nouvelle province du Canada. Donc, vous voyez, ouais. c'est le début. En fait, c'est le début du Canada euh, actuel.
0: qu'on connaît aujourd'hui. Euh,
1: exactement. Au lieu d'être 10, ben, on, est, on est deux puis après, ils vont... sur euh, 17, on, on est cinq ou six Donc, euh, finalement, c'est le début du Canada, mais c'est fondé sur... Euh, quand même sur... Euh, euh, un désir d'assimiler de, de, l'autre. <rire> ouais, ouais. euh, en fait, euh, ce qu'il dit, c'est que malgré son histoire tourmentée, euh, M. Craig, euh, le peuple du Haut-Canada pourra prétendre avoir eu euh, un passé commun, une meilleure démocratie, puis des débouchés agricoles qui s'améliorent, euh, puis envisager un meilleur avenir collectif euh, en étant unis Donc, voyez ça quand même. C'est euh, sûr que ça a été, ça a amélioré les choses. Et, euh, mais du point de vue politique, c'est eu des chicanes pendant euh, très longtemps.
0: <rire> oui, entre le Haut et le Bas-Canada. Alors, c'est pour finir cette situation un peu paradoxale. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous, nous dire là-dessus? Euh,
1: en fait, c est, c est, oui, c'est un, euh, un peu bizarre parce que euh, leurs problèmes au Canada ont commencé quand ils se sont séparés du Bas-Canada hein, pour créer le Haut-Canada. Mm -hmm. Puis là, finalement, ils doivent s'unir à nouveau avec, euh, à nouveau, là, avec le Bas-Canada pour régler leurs problèmes économiques. Là, ici, a, Ça a commencé avec un problème politique. Donc, on dit oh, on ne s'entendra jamais, on se sépare. Et puis, finalement, ben, ils doivent... Euh, et là, ben, là c'est un problème économique qui fait que, finalement, ça redevient, euh, 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 du point de vue politique, finalement, c'était mieux du point ouais. de vue... Euh, euh, c'est l'économie, ça améliore l'économie, ça détériore la politique, ça peut <rires> ça. Donc finalement, c'est tout un mélange, c'est assez, assez spécial, mais c'est hein, l'histoire, finalement, des curieux retourne, retournements, on peut le
0: La naissance du Haut-Canada avec Viator Lefrançois, écrivain spécialisé en histoire de la francophonie ici au Canada. Merci beaucoup, Viator.
1: plaisir, la semaine prochaine, on va parler euh, d'un personnage euh, très important. Euh, euh, un Amérindien qui qui est appelé finalement le sauveur du Haut-Canada. Donc euh, pendant la guerre, donc euh, la guerre euh, quand euh, finalement les Américains ont envahi euh, le Haut-Canada. On, on va parler de, de Tecumseh.
0: Tecumseh, tout un programme euh, encore certainement un très bon sujet pour un, un éventuel roman. Merci beaucoup, Viateur
1: au plaisir.